0: Cześć mordeczki, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o takich czterech ważnych obszarach opieki nad psem. No i chciałabym zacząć od piosenki piosenki, która nieco nas wprowadzi w tenże cudowny nastrój tego podcastu ponieważ jak doskonale wiemy, pieski no to nasze życie tak i wszyscy się cieszą natomiast no, są w związku z tym jakieś tam obostrzenia i obowiązki natomiast chciałabym rozpocząć dzisiejszy podcast piosenką z zespołu The Doplings pod tytułem Nie gotujemy i chciałabym zaśpiewać tutaj refren, a potem przejść luźno do interpretacji Nie gotujemy, nie naprawiamy Miejsca swojego nie mamy Nie sprzątamy, nie witamy Skrzydeł potrzebujemy No to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o, o ten refren i o to, co jest w tej piosence. Mianowicie, tam tutaj e, autorzy tej piosenki piszą o tym, że no nie gotujemy, nie naprawiamy e, i tak dalej, i tak dalej. Ja bym mogła tutaj dopisać bardzo dużo jeszcze rzeczy, których nasze pieski nie robią. No i e, pokusiłabym się o to, żeby dalej iść z interpretacją tego, te, te, tego utworu. Mianowicie, kiedy bierzemy sobie pieska do domu, no to on jest takim... No trochę darmo zjadem, nie? no bo jak sobie dzieciaka robimy, czy tam sobie go organizujemy w jakikolwiek inny sposób, no to ten dzieciak kiedyś w przyszłości jest po to, żeby nam podać szklankę wina, lampkę wody, yy, w sensie wodę. Natomiast taki pies, no to żyje sobie z nami, ale to yy, tak nie do końca jest yy, takim istotą w naszym życiu, która może kiedyś yy, nam się odwdzięczyć za to, że jest. nie? No bo totalnie tego nie robi. Nie dość, że żyje krótko, no bo podejrzewam, że każdy z nas przeżyje ileś psów w swoim życiu. Nie gotuje nie sprząta. Tak, Kofunia, wszyscy wiedzą, że tu jesteś. Nie sprząta, totalnie nie naprawia niczego w domu. Oczywiście nie mówię tutaj o pieskach, które są takie użytkowe, nie? Że one tam pracują i sobie szukają ludzi, albo robią z nami sporty, albo gdzieś tam stanowią jakieś źródło utrzymania też, jak na przykład w hodowlach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ja tutaj totalnie chciałabym ominąć te kwestie. Natomiast na, mówimy tutaj dzisiaj o takim takim burku, który sobie żyje z nami w domu i ostatecznie, kiedy wraca do tej chaty, no to sobie z nami żyje i nie bardzo nam w tym domu pomaga, no chyba, że go nauczymy przynosić kapcie albo piwko z lodówki, nie? No ale tak to nic nie robi taki pies. No więc jest takim trochę darmozjadem, nie? No i e, ten, ten nasz pies, <grym> darmozjat, który z nami żyje w chacie, no to on potrzebuje opieki. I mamy takie cztery najważniejsze y, obszary, bo ja tutaj nie chciałabym w ogóle wchodzić w polemikę, czy to jest fajne, czy nie, no bo oczywiście wszyscy wiemy, że to jest fajne, y, wszyscy wiemy, że będziemy te pieski mieć zawsze przy sobie, y, bo je kochamy, nawet jeżeli one po prostu gówno robią y, i one po prostu są, tak? Czas no większość piesków w sobie tylko jest. One nie spełniają żadnej jakiejś tam funkcji ważnej w społeczeństwie, poza tym, że są i to jest w nich najwspanialsze. I dlatego, że one są, to my musimy zadbać o takie właśnie cztery najważniejsze obszary, takie Filary opieki nad tym psem. Jest to opieka zdrowotna, czyli weterynaryjna, żywienie, środowisko, w jakim żyje ten pies oraz każde zachowanie, które ten pies prezentuje. I chciałabym wam dzisiaj troszkę opowiedzieć o tym, zaczynając oczywiście od opieki zdrowotnej, co jest takim podstawą najważniejszą w tym, żeby ten piesek z nami żył w dobrostanie. Zaczynając od opieki weterynaryjnej, no bo pies sam się tym nie zajmie. Kompletnie. Przypominam, że on nie gotuje, nie sprząta, nie robi nic w domu i nie potrafi nawet wpaść na to, że musi iść do tego pierdolonego weterynarza. I to my musimy za tego psa pomyśleć, żeby to zrobić. Nie? I tutaj rozpoczynamy sobie tę, taką przygodę z naszym psem, powiedzmy od tego szczeniaka. Ten szczeniak do nas trafia do domu. No i musimy mu zapewnić. Wiadomo, szczepienia, są to szczepienia takie standardowe i tutaj bardzo krótko, nie chciałabym się jakoś super rozwijać na ten temat, natomiast takie najważniejsze rzeczy, o których musimy pamiętać, mając szczeniaka, no to jest, są te czter cztery szczepienia tamte zakaźne, czy trzy szczepienia, przepraszam, zakaźne, jedno szczepienie na wściekliznę, na wściekliznę szczepienie powtarzamy co rok, natomiast na zakaźne po drugim roku tam co dwa, 3 lata. Kolejna rzecz to są robale. I tutaj jeżeli chodzi o robaki, bo są różne oczywiście na ten temat teorie, w naszej ocenie tutaj takiej doświadczeniowej i wiedzowej, edukacyjnej, wychodzi, że trzeba było tego pieska naszego odrobaczać co 3-4 miesiące, jeżeli mieszka w mieście, w którym jest dużo psów, no bo niestety nie możemy jakby być odpowiedzialni za to, co inni właściciele robią ze swoimi psami, w związku z tym to my musimy dbać o nasze psy, a niestety inni właściciele po prostu swoich psów nie odrobaczają. Nasze pieski wąchają trawę i tam są te robaki, wszystkie jaja tych robaków i bardzo szybko mogą się zarazić. A jeżeli ktoś ma bardzo duży problem z tym, żeby odrobaczać swojego psa, no to może badać regularnie jego kupę. I tutaj jak badamy, oddajemy próbki kału, i to jest dla Was taka informacja, żebyście wiedzieli, że jeżeli chcecie oddać próbki kupy swojego psa, to kupujemy w aptece taki pojemniczek do zbierania kupy i z trzech dni zbieramy, to jest taką spróbkę zbiorczą się robi, ale nie wsadzamy całego kloca do tego, do tego pudełka, tylko po prostu wybieramy tą łopatką, tak troszeczkę tej kupy i wsadzamy do tego pojemnika i trzymamy to po prostu w lodówce. I po trzech dniach zbierania gówna psiego idziemy to zanieść do badania, żeby się zobaczyć, sprawdzić, czy nasz piesek jest tam zależony jakimiś robalami. No i oczywiście kleszcze, moi drodzy. Kleszcze to jest taki mega poważny temat, bo, bo pieski mogą się rozchorować na babesiozę, czyli tą taką chorobę odkleszczową, no a te kleszcze skurwiele to się tak ostatnio przecież uodporniły na te wszelakiego rodzaju obroże, te kropelki i tak dalej, że chyba jedną z najskuteczniejszych rzeczy w tym momencie są dostępne na rynku tabletki. No i tak, jeżeli chodzi o profilaktykę, to e, po czwartym roku życia psa, no to by trzeba było tak raz na rok badać krew, czy wszystko jest w porządku, e, jeżeli są e, niekastrowane na przykład samce to warto zbadać tą prostatę tak po szóstym roku życia, plus jądra, czy tam się wszystko zgadza. Niesterylizowane suki USG jamy brzusznej raz w roku, profilaktycznie, żeby tam się potem nie okazało, że jest jakieś ropomadzicze wielkości piłki do e, koszykówki, a my o tym nie wiedzieliśmy. No bo tak nie wiedzieliśmy, bo nic nie powiedział pies, nie? że go boli. Także profilaktyka jest bardzo, bardzo ważna w kwestii zdrowotnej i dbania właśnie o pieska od tej strony. No i oczywiście tutaj jeszcze jest kwestia sterylizacji, bo jeżeli się zdecydujemy naszą sukę wysterylizować, no to zalecają lekarze sterylizację po pierwszej cieczce, przed drugą. Ja się w ogóle na ten temat nie chciałabym wypowiadać, bo ja nie jestem specjalistą, natomiast taką informację otrzymałam już od kilku weterynarzy, z którymi rozmawiam, dlatego y, gdzieś tam opieram się na ich y, niezależnej w sumie opinii. No i psy kastracja od roku do półtora. No i ostatnią rzeczą w sumie w takiej podstawowej opiece weterynaryjnej są badania typowe na przykład dla różnego rodzaju raz. Na przykład dla tych wszystkich tam piesków, które mają, wszystkich raz, które mają problemy z sercem, jakieś tam dysplazje stawów i tak dalej. Oczywiście jeżeli zdecydowaliśmy się na nabycie pieska z pseudochodowli, no to odbierając go z tej pseudohodowli, powinniśmy od razu mu zrobić komplet badań, bo to nie wiadomo, czy przeżyje, bo wiadomo, co się dzieje w pseudochodowlach. W związku z tym to są takie rzeczy, które My, jako opiekunowie zwierząt naszych, no, musimy no, wziąć na klatę i zrobić po naszej stronie, bo nasze zwierzę niestety na to nie samo nie wpadnie. Drugim ważnym filarem e, takiej opieki nad naszym psem są kwestie żywienia. I tutaj oczywiście też to nie jest podcast o tym, czym macie żywić swoje psy. Natomiast y, popra się taką statystyką, którą również tutaj ustaliłam z lekarzem weterynarii, Aniu, która, która y, tutaj u się w domu, która uczy się ode mnie trenować, a ja się uczę od niej y, medycznych aspektów y, współpracy z psem. Także muszę przyznać, że to jest bardzo fajna wymiana doświadczeń. Jeżeli chodzi o żywienie psów, bo w sumie mówię zwierzęta czasami, ale rozmawiam o psach, bo to jest gdzieś tam um, temat, który, który jest dla mnie najbliższy. No więc mamy sobie te, to jedzenie e, i statystykę tutaj podam, że pies powinien przyjmować 60% białka i 40% reszty, czyli tłuszcze i węglowodany, witaminy, minerały i tak i tutaj, jeżeli chodzi o jakieś kwestie tego, jeżeli się nieodpowiednio nie karmi psa, no to na przykład takie są problemy z nerkami, jeżeli ma pies na przykład w diecie za dużo białka. Jeżeli ma za mało, no to są jakieś tam niedobory. I tutaj jest kwestia gotowania. Jedzenia, bo też zapytałam Ani o to, yy, bo mam z wami konsultacje i mówicie mi często, że gotujecie swoim psom. No więc zapytałam o to i okazuje się, że żeby gotować psu, to trzeba mieć cholernie dużo wiedzy na ten temat, żeby właśnie dostarczać psu yy, odpowiednią ilość składników. W związku z tym lekarze weterynarii nie zalecają w ogóle gotowania psom samemu, tylko kupowania jedzenia gotowego jeżeli się na tym nie znamy, bo możemy zrobić po prostu psu, psu ogromną krzywdę zdrowotną. Są firmy oczywiście, które mm, robią takie jedzenie gotowane, które jest odpowiednio zbilansowane, no ale sami nie powinniśmy, nie powinniśmy chyba tego troszeczkę robić, w związku z tym ee, proponuję osobiście, może przemyśleć kwestię gotowania i jednak zdać się na opinię ekspertów i ludzi, którzy naprawdę siedzą nad tym, e, uczą się w jaki sposób karmić psy, żeby jednak dostarczać im wszystkich składników w odpowiedniej Ilości. Tutaj jest jeszcze kwestia barfa, czyli żywienia właśnie surowym mięsem. Również jest potrzebne bardzo dużo wiedzy, w związku z tym jeżeli ktoś z Was chciałby karmić barfem, no to też nie robimy tego po prostu na czuja, tylko zawsze trzeba to skonsultować po prostu z dietetykiem. Psim. A lekarze weterynarii oczywiście zalecają po prostu karmę, która jest najczęściej bardzo dobrze zbilansowana, jest tam wszystko to, czego taki nasz piesek potrzebuje i czym jest w stanie się po prostu najeść i zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, jeżeli chodzi o jedzenie. I tutaj kwestia, jeżeli chodzi o żywienie jeszcze, to chciałabym powiedzieć o takich najważniejszych rzeczach, których nie wolno jeść psu. Nie wolno jeść i dlaczego ich nie wolno jeść, bo to też jest ważne. E, więc tak, pierwsze miejsce, e, zacznę od, e, tak totalnie nie od, że ostatnie miejsce i do końca podium, tylko e, od, od góry, czyli czekolada. Nie wolno je, 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 jeść, ponieważ czekolada ma w sumie taki, e, taką substancję, tę obrominę, e, która może zatrzymać akcję serca. Mamy następną e, pozycję w menu, czyli... Winogrono. Również nie można tego podawać, bo tam są afloteksyny, które rozwalają nerki, jakieś takie toksyczne substancje grzybicze się tam tworzą i mogą po prostu totalnie rozwalić psu nerki, na no, tego też byśmy nie chcieli. Kolejne miejsce to cebula i czosnek, które bardzo mogą zaszkodzić, jeżeli chodzi o kwestie anemii, bo tworzy się methemoglobina i może właśnie prowadzić do ciężkiej anemii, a tego byśmy również dla naszych piesków nie chcieli. Podobno są również badania na temat awokado, które może szkodzić psu, e, natomiast nie znalazłam na ten temat żadnych informacji, które by były rzetelne, dlatego też to zostawię. Więc jeżeli chodzi o kwestię karmienia naszych y, psów, no to y, proponujemy z, z, jednak się y, zdać na opinię ekspertów, nie? Którzy no, uczą się o tym, wiedzą jak żywić te psy i gdzieś tam starają się taką wiedzę przekazywać w jakiś konkretny sposób, współpracują z firmami y, właśnie, które tworzą karmy. Ostatnio widziałam taką książkę y, nie dla psa kiełbasa, żywienie psa. Muszę, muszę w ogóle je zobaczyć, bo sobie nawet zapisałam gdzieś, żeby taką książkę kupić. I jak ją już zakupię, no to będę w stanie więcej na, na jej temat powiedzieć. W ogóle myślałam o tym, żeby jakieś recenzje książek również dla Was przygotowywać, no ale mój czas generalnie ostatnio tak bierze mnie za mordę. Wiesza mnie na takim sznureczku, wiecie? Ja jestem tam właśnie wisząca, tak moje zdjęcie, taka kukiełka takiego sianka i czas to jest taki baseball i on mnie tak po prostu okłada z każdej strony ostatnio. W związku z tym myślę, że żaden nowy projekt w ogóle nie ma racji bytu <grytanie> aktualnie. No i zostało nam środowisko życia oraz zachowanie, które prezentuje nasz pies i to są takie w sumie dwa punkty. Zaczniemy od środowiska życia, czyli to, gdzie żyje nasz pies. I tutaj jakby my jako opiekunowie zwierzęcia jesteśmy odpowiedzialni w 100% za to, w jakim środowisku ten pies żyje. Więc jeżeli nasz pies obawia się jakichkolwiek rzeczy, które się wokół niego znajdują, to naszym obowiązkiem jest w taki sposób z tym psem funkcjonować w tym środowisku, albo w taki sposób przepracować to środowisko z naszym psem, żeby ten pies poczuł się bezpiecznie, bo on totalnie nie ma wpływu na to, co się wokół niego dzieje. Bo skoro idzie z nami na smyczy pochodniku i my go wprowadzamy w te wszystkie pierdylion sytuacji, które mogą się gdzieś tam wydarzyć i ten pies jest z nami na smyczy w związku z tym jest od nas w 100% zależny i na przykład często nie może uciec z jakiejś sytuacji, a my go wprowadzamy w te sytuacje, które są dla niego kompletnie nie do przejścia, jak minięcie nie wiem, śmieciarki, innego psa, człowieka w kapturze, yy, jakiś tam, yy, jakiś hałas na ulicy, jakaś, nie wiem, budowa, yy, te wszystkie takie kontenery, które mogą być dla niektórych psów po prostu przerażające, no to ten pies jest z nami, jest od nas zależny i totalnie może nie czuć się przy nas bezpiecznie. Dlatego, jeżeli jakiekolwiek środowisko wśród nas jest, obojętnie czy to jest dom, czy jakieś podwórko, czy gdzieś zabieramy psa na spacery i tak dalej, musimy pamiętać o tym, żeby to zwierzę czuło się tam bezpieczne. I to naszym zasranym obowiązkiem jest zapewnić temu psu poczucie bezpieczeństwa. Dlatego musimy Naprawdę skupić się na tym, jak idziemy na spacer z psem, nie na komórce i na tym, co tam, kto nam polajkował na mediach społecznościowych, tylko niech to będzie wyjście z psem, gdzie będziemy dbali o komfort tego zwierzęcia w każdym środowisku, a pamiętajcie, że bardzo często nie mamy wpływu na to, co się pojawi za rogiem. Totalnie nie mamy na to wpływu, nie wiemy co tam gdzieś tam ktoś wyjdzie z, za krzaków, wystraszy naszego psa, co zrobi na przykład jakiś pijany człowiek na ulicy w stosunku do naszego psa, totalnie nie mamy na to wpływu, ale nasz pies tego nie wie, bo nie ma wyobraźni, dlatego będzie sobie kojarzył każdą chujową sytuację, którą spotkamy na ulicy, z tym, że przy nas nie może czuć się bezpieczny. Dlatego trzeba to poczucie bezpieczeństwa budować. I jednym ze sposobów takich, bo ja tutaj mówię o sytuacji, kiedy zwierzę jest troszeczkę zlęknione środowiskiem, no bo jak jest, wiecie, wyluzowane, ma wszystko w dupie, niczego się nie boi, to jest inna sprawa nie musi... i tak naprawdę zapominamy o tej kwestii tego środowiska, no nie? Natomiast w momencie, w którym... E pojawia się jakiś problem, że pies nie może sobie w danej sytuacji poradzić, no to wtedy się zastanawiamy, czemu sobie nie może tutaj poradzić. No to pierwsza rzecz, jaka może przyjść Wam do głowy, że być może nie wie, co ma ze sobą zrobić w danym środowisku. Ale oczywiście nie będziemy o tym myśleć wtedy, kiedy, sobie, kiedy się nic nie dzieje, tylko dopiero jak się coś stanie. Więc pierwszą rzeczą, jaką robimy w takiej sytuacji, w której nasz pies czuje się na przykład zagrożony, to zwiększamy dystans od tego zagrożenia. To jest najważniejsze, co trzeba zrobić, bo jeżeli coś jest dla psa za blisko i sobie z tym nie radzi, no to w momencie, w którym go zostawimy w tej sytuacji i on będzie dalej w tej sytuacji i nie będziemy go zabierać z tego, a to coś będzie tam stało, no to on może sobie z tą sytuacją po prostu nie poradzić sam. Także środowisko, przede wszystkim każde, w które zabieramy naszego psa, to jest... Jakby to, to my musimy zadbać o to środowisko, więc jeżeli wiemy, że nasz pies do nas nie wraca na przywołanie, to nie puszczamy go na smyczy w parku, bo poleci do każdego psa, może wystraszyć kogoś, przewrócić, pogryźć, wiecie, jeżeli wiemy, że nasz pies na przykład może kogoś ugryźć, to nie puszczamy go luzem. Jeżeli na przykład pracujemy dopiero nad czymś, tak? Jeżeli wiemy, że nasz pies goni, nie wiem, rowery, to też nie puszczamy go na wartą, gdzie jedzą i jeżdżą ludzie rowerami, luzem, kiedy on nie umie jeszcze wracać na każde przywołanie. nie? I tutaj płynnie przejdziemy do kwestii zachowania, ponieważ to my musimy jakby zarządzać zachowaniem zwierzaka. I to nie jest tak, że... My ja często od Was słyszę takie tłumaczenia, że on się tak zachowuje, bo on tak ma, bo on ma taki charakter i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wspomniałam w ostatnim podcaście, będziemy mieć takie psy, jakie sobie zrobimy. Więc jeżeli wiemy, że nasz pies ma jakieś konkretne zachowania, które nam się nie podobają, które na przykład uważamy, że są niebezpieczne dla otoczenia, albo totalnie nam nie pasują i chcemy je zmienić, no to my musimy to, kurwa, zmienić, bo pies na to nie wpadnie sam i nie stwierdzi, że zmieni to zachowanie, bo moja pańcia tego zachowania nie lubi. No totalnie to tak nie działa, nie? Więc e, pies musi mieć wprowadzone przede wszystkim takie zasady, jak funkcjonować z nami w domu. E, musi wiedzieć, że nie dostaje wszystkiego tego, co chce, bo jeżeli go tak nauczymy, a wierzcie mi, że pracuje po prostu z taką ilością brajanuszy, atencyjnych gnojków, że one mają wszystko, co chcą, bo ludzie nie potrafią pracować z psami i nie rozumieją, że ograniczenia są normalne i trzeba je wprowadzać w codzienne życie. No nie? Także tutaj to jest mega, mega ważne, żeby o tym pamiętać żeby nie pozwalać na wszystko psu, żeby ten trening był wprowadzony, czyli taka celowa zmiana zachowania, żeby zaplanować psu wzbogacanie tego życia, żeby poznawał różne rzeczy. Pamiętajcie, pies uczy się przez doświadczanie, tylko i wyłącznie, więc jeżeli chcemy, żeby pies się czegoś nauczył, to musimy temu psu to pokazywać regularnie, tą daną sytuację, najpierw z dystansu, jakieś wzmocnienie być może, ja tutaj mówię ogólnie, bo to w zależności od tego, co tam się, co jest do przepracowania, nie wiem, przypuśćmy, o, miałam taką konsultację, że piesek się boi wchodzić do samochodu. Nie, no i co tu zrobić, z tym? a musimy jeździć z tym psem, no bo ludzie często tam gdzieś wyjeżdżają, no to jeżeli będziemy go wsadzać raz na dwa miesiące do samochodu kiedy musimy gdzieś z nim jechać i od razu będziemy jechać dwie godziny, no to ten pies się nie nauczy, że to jest ok. Bo on będzie miał, każdym razem gdy będzie widział samochód, to będzie przerażony. Dlatego trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby ten pies jednak polubił ten samochód. Bo on po prostu jest wrzucony w zbyt silny bodziec i w zbyt duże wymaganie od razu. Dlatego może na przykład popracować nad tym, żeby otworzyć to auto i wejść na chwilę, wyjść i w ogóle nie odpalać silnika, czyli cofnąć się totalnie do samego początku w pracy i pokazać z powrotem psu, że naprawdę, stary, nie ma się czego obawiać. I tak jest praktycznie z każdym jednym zachowaniem. Jeżeli pies się na coś uwrażliwi i stwierdzi, że to coś chce go zabić, no to naszym obowiązkiem jest pokazanie mu, stary, spoko, zobacz. Spojrzymy na to z 15 metrów najpierw i zobacz, to ci nie zrobi krzywdę. Możemy się spokojnie do tego spowoli zbliżyć a nie od razu wrzucać psa, wiecie, w taką głęboką wodę, jak na środku jeziora bez kapoka, kogoś, kto nie potrafi pływać. Oczywiście, że się wystraszy i może nigdy więcej nie chcieć wejść do wody. A wracam do tego, że pieski uczą się przez doświadczenie, więc każde chujowe doświadczenie, jakie ufundujemy naszemu psu, może mu uwrażliwić tę daną sytuację i będzie pies się danej rzeczy bać. Na przykład, nie? Także bardzo trzeba mocno o to zadbać i zadbać o to, żeby to środowisko, przepraszam, to zachowanie, które pies prezentuje w danym miejscu, było takie, jakie jest dla tego psa też bezpieczne, bo pies naprawdę, jeżeli nie wie, co ma robić, to będzie robić to, co podpowiada mu intuicja. Zostawiam wam te cztery punkty, żebyście sobie przemyśleli, czy na pewno w odpowiedni sposób dbacie o swoje psy. I ja tutaj zaznaczam, że to nie chodzi o to, żeby nasz pies miał kurwa wydziaraną tam na swojej leżance swoją ksywkę i dostawał jakieś nie wiadomo jakiej jakości rzeczy i że to musi być drogie i że 5 tysięcy w miesiącu trzeba wydawać na psa. Absolutnie nie! naprawdę to jest aż za dużo. Ja pracuję z psami, który, z brajanuszami, które mają po prostu za dużo w dupie. Totalnie się nie słuchają swoich właścicieli. I to też nie jest dobre. Nie? To właśnie chodzi o to, żeby umieć to wyważyć, ale zaspokoić za, temu psu ten taki podstawowy, taki basicowy stan faktyczny na co dzień, żeby zadbać o te właśnie obszary. I jeżeli coś nam nie idzie, coś jest nie tak w zachowaniu psa, to pomyślmy nad tym, czy na pewno dobrze czuje się w danym środowisku, czy ma zaspokojone wszystkie potrzeby, czy wie, jak ma się zachować w danej sytuacji, czy wytłumaczyliśmy naszemu psu, co ma robić, a nie tylko go opierdalamy wiecznie, czego ma nie robić. Bardzo dziękuję, moi drodzy słyszymy się już w niedługo.